0: Alborguete ah. Você tenho... não tem medo de falar mal dos traficantes? De jeito nenhum, traficante bom é traficante morto Tem que matar e enterrar em pé para não ocupar espaço no cemitério mas, você não mas tem lei. Lei. Se for possível jogar ácido sulfúrico, só ficar os é ossos, aí, pegar lei. os ossos e fazer botão, como chama esse trem aí, piranha, pra ajudar as associações mas, que Albuquete, estão passando fome você, no país. Se você defende a Constituição Brasileira, isso não tá na Constituição Brasileira. Ah, não tá, mas eu vou colocar, a gente coloca.
1: O é armamento aí, ó, só quando estiver chegando no local, tá ok? Sim, senhor. polícia já está autorizada a bater criminosos flagrados portando Vamos fuzil. Atrás da Kombi. Tá da Kombi. Tem alguma coisa na mão, tá brilhando. E a lei de com, com antiterrorismo pode dar penas de 50 anos, aumentar o limite de 30 para 50 anos, aumentar o, o regime integralmente fechado, toda pena, sem visita, em estabelecimentos prisionais é, destacados, longe da civilização. Eu posso até te ajudar, aliás, eu vou te ajudar, entendeu? Eu quero te ajudar, agora você tem que me ajudar a te ajudar. Sai logo daí, eu te dá é um tiro. É. Tá Colaboramos decisivamente para que bombeiros e policiais civis e militares pudessem adquirir a necessária pistola. Ponto 40.
0: Quem quer rir tem que fazer rir.
1: Entendeu? Ripa Antônio, entendeu? Tem que fazer rir. Entendi. Nós precisamos ter o nosso Guantanamo.
0: Esta mulher faz uma denúncia. Diz que a casa dela foi invadida do dia anterior, às 5 da manhã.
1: Invadiu minha casa, quebrou tudo.
0: Contra quem é a, a sua queixa?
1: Contra a BOP mesmo.
0: O controle da natalidade e a redução da maioridade penal, bandeiras defendidas pelo
1: deputado Jair Bolsonaro, são políticas de alcance social. Eu sou favorável à tortura, você sabe disso. E o povo é favorável a isso também. A é minha é tampar nosso risco é. os caras com a bolsa, que é a sacola, pra não né, ficar sufocado. Deixei tudo que é do jeito que ele deixou. Falei, vou ter que arrumar reportagem aqui embaixo. Porque a gente não pode ficar assim não, gente. Eu trabalho. Que é meu rádio que eu ganhei da minha avó. Que fio que é? Tá não quero. Não quero, não Aqui,
0: A gente, Aí me engana, não vou dando choque no, no meu mais velho. Aqui. Ele arrebentou isso aqui. Ficou assim, dá licença. Ficou assim. Fala, fala. Gil Claro. Eu vou ficar para ele me matar. Mas,
1: Desculpe aturá-los!
0: Era funk! Era funk!
1: Era funk! Era funk!
0: Aê! Nós não estamos aqui para agradar ninguém! Funk rock é música de baixa qualidade feito por pessoas de baixa qualidade!
1: tratará de arruinar o mundo en la última fase de sua história. Devo a nós não nos dá medo a arruinar, porque levamos um mundo novo em nosso coração. Meu Deus,
0: olha os chifras da Paulista, gente!
1: Eu estou Vamos lá! Desculpe,
0: Desculpe
1: aturá-los no ar, o seu podcast sobre lutas sociais, anarquias e cultura punk. Estamos aqui no nosso quarto episódio, onde a gente pretende passar aí algumas ideias mais gerais, mais básicas, a respeito daquilo que se convencionou chamar de genocídio no Brasil. O Acácio aí vai ter até outras ideias em cima disso, mas antes da gente começar... É, temos aqui alguns recados né, para dar para vocês. Em primeiro lugar, a gente gostaria de pedir desculpas pelo atraso aqui no lançamento do episódio. Foi muita correria nesse mês, tanto para mim como para o Juca, e a gente acabou tendo que adiar em alguns dias aqui o lançamento. Mas também tem novidade na área, e vamos dar aqui alguns recados importantes antes de irmos propriamente dito aqui ao tema do episódio. Né? Bom, para começar... A gente está estreando com esse episódio o nosso novo feed na Rádio SENS. É, a essa altura, os três primeiros já devem estar no feed novo. né E isso daí é em parceria com o coletivo Ana Rest. Né? Então, a gente quer agradecer demais ao coletivo, todos os participantes pelo convite, e dizer que é muito gratificante estar com vocês aqui na Podosfera. E que, bom, além disso, é, é, é importante a gente dizer que a Rádio SENS é um servidor livre, né, de conteúdos e de podcasts, e que está nela, dá um pouco mais de segurança para o nosso conteúdo do que no feed anterior da Anchor, que é proprietário. Né, a gente não vai apagar esse feed anterior, ele vai ficar só marcado como feed antigo, mas a gente convida aí todos os ouvintes, internautas e, e etc. a curtir e seguir o nosso novo feed, a Rádio Sens e as redes também do Anareste né? Todas as informações disso estão no nosso blog, desculpeaturalos.noblogs.org, e é só dar uma chegada lá para ter acesso aí a todas essas páginas. Também quero agradecer a nossa rede de apoio, especialmente quem nos apoiou financeiramente no último mês, para não ficar expondo muito as pessoas aqui, eu vou agradecer pelo primeiro nome. André, Edson, Adriano, Bruno, Felipe, João, Felipe e Carol. Muito obrigado. E muito obrigado também aos outros três apoiadores anônimos, que, obviamente, não vamos citar os nomes aqui, porque os próprios pediram para manter o anonimato, né? quando fizeram ali o seu apoio. E, bom, muito obrigado a vocês também. E para quem ainda não apoia e tem um trocado sobrando por aí, paga um corotinho para nós lá no Apoia-se. Cinco conto está ótimo. Se puder dar um pouco mais, a gente agradece demais. Ainda temos aqui dois exemplares do Antifa Modo de Usar, organizado pelo Acácio e lançado pelas editoras Edra e Circuito, e mais dois exemplares do Repensar a Anarquia, do Carlos Taibo, lançado pela editora Monstro dos Mares, traduzido por mim, para fazer jogo aí para quem puder fortalecer o nosso projeto a partir de 20 talques Tá ok? Tem mais aqui alguns alguns recados para dar. Nesse mês, finalmente, né, nós vamos enviar aqui os livros que faltam né, para os nossos apoiadores e vamos estrear também a newsletter quinzenal, além de começar a gravar aí alguns programas de entrevistas com bandas, enfim. A correria é grande, o projeto ainda está no começo, né, e esse mês que passou aí muita coisa se acumulou no nosso dia a dia, daí as coisas acabam dando uma atrasada mas, aos poucos, vai tudo ficando pronto. Né? E, para terminar aqui essa, essa rodada de recados, quero convidar todo mundo para conhecer o nosso blog, desculpe aturá-los, tudo junto, né? .noblogs.org, né? e, por lá, né, além das páginas do Rest que eu falei anteriormente, você também vai ter acesso aí a todas as referências de livros, artigos, filmes e discos, que a gente está usando nesse e em todos os outros episódios lançados, além de encontrar também as nossas páginas nas redes sociais, por exemplo, Twitter, Instagram, e bom, segue a gente por lá. Para entrar em contato conosco é só escrever para desculpeaturalos@highzup.net. Se você tem uma banda que quer tocar no programa, mande para esse e-mail uma MP3 com informações sobre a sua banda e a gente vai pôr para tocar. E bom, vamos ao que interessa. Desculpe aturá-los de hoje, pretende oferecer um apanhado geral sobre a história de massacres, extermínios e genocídios que se vive no Brasil. Meu nome é Rafael Sanz, vulgo Clash, e estou aqui com meu camarada Cássio Augusto, vulgo Juca, para falar com vocês sobre isso. E aí,
0: Cássio, como é que vai ser essa conversa? Opa, fala Clash agradecer a paciência do pessoal que a gente demorou para soltar, é um por mês só, mas dá trabalho, eu, eu juro, fora que a gente faz né dá a paixão mesmo, então tem tantas coisas aí que, que o Rafael faz e que eu faço, que acaba trabalhando, mas estamos aí, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que está acompanhando no horário que tiver e vamos falar um pouquinho desse massacre continuado aí do Brasil sim um
1: massacre que começou né logo com a chegada do, do colonizador por aqui e que hoje em dia é, é, ganhou né o um personagem central né que da pandemia né que a gente já pode já já tem como como chamar de genocídio né uma vez que em simbiose né com o sistema que a gente vive em especial com o governo atual, já matou mais de 500 mil pessoas. Né? Mas não é sobre a pandemia que a gente vai falar. O Brasil, todo mundo sabe que é, é trabalhado né, na violência, no, no, no genocídio, no extermínio, no massacre, né, começando pelos povos indígenas né, há cinco séculos atrás e chegando até os dias atuais. Né? E, bom... Para a gente começar esse papo, né, é importante a gente lembrar que o que se conhece hoje como PM, em especial a carioca, né, a fluminense, né, para ser mais exato, começou como uma guarda real de caça, né, nos tempos de império, enfim. Né, e já naquela época, né, massacrou diversas revoltas né, ao longo de todo o país como, por exemplo, a Cabanada, os Malês, é, Sabinada, o próprio Canudos, enfim, né, e por aí vai. Com a chegada da República Velha, também esse tipo de, de, de ação do Estado não ficou para trás, né, indo para o contexto urbano, né, a greve, durante a greve de, de 1917, né, a cidade de São Paulo acabou sendo bombardeada. E daí eu gostaria de perguntar aqui para o Acácio, né, o que que ele comenta a respeito disso, né, a respeito desse surgimento da, das, das polícias brasileiras e, posteriormente, né, dessa condição de, de repressão generalizada a tudo que, que cheirasse a povo, né, para usar uma aspa da época.
0: Então, cara, é, eu acho que tem, tem duas coisas aí que são importantes a gente diferenciar, né, uma coisa é que o Brasil, como um país colonial, nascido da invasão portuguesa especificamente, né, mas portuguesa e espanhola em todo o continente, ele está marcado por, um, por uma violência fundante. Né? É, ele, Como inspirou lá no século XVI, XVII, XVIII, as teorias justnaturalistas do, do estado de natureza, como a condição necessária para a emergência do Estado a partir de um contrato que ele quis, é, eles pensavam muito no continente que vai ser chamado de americano. E, claro, que todas as violências que a gente vê hoje têm essa herança histórica que remete tanto ao processo de colonização especialmente, ao processo de escravidão, especificamente no Brasil, né, o que foi o último país a abolir a escravidão no continente e que traduziu de outras formas, em práticas sociais e em, em leis, essa condição de subalternidade dos povos arrancados do continente africano para trabalho forçado aqui no Brasil. Mas dizer que há só uma continuidade não é verdade, isso foi se transformando. Você lembrou aí dois episódios que eu acho para a gente pensar em termos de Estado moderno são importantes. Né? Na verdade, três. O primeiro, que funda a República Brasileira, que é o massacre de Canudos, que foi basicamente a regimentação de uma série de mercenários para combater os seguidores do Antônio Conselheiro, e que foi feito a partir de uma promessa de terras na capital do país, na época, o Rio de Janeiro, que dá origem, olha, veja que, que interessante, é o que a gente chama hoje em dia de favelas. Né? O próprio nome favela vem de uma vegetação típica lá do, do, da região onde ocorreu Canudos, da Bahia. A segunda coisa é como que esse processo de abolição da escravatura vai se traduzir em controles penais bastante rígidos, sobretudo criminalização é, da, do, dos negros que circulavam pelas cidades e criminalização de práticas específicas, como o consumo da jamba e a prática de capoeira, identificadas, obviamente, imediatamente com esses escravizados e libertos, né? pela lei áurea. E é bem interessante, porque tem, tem um, um, um livro da, da Vera Malalú que chama O Medo do Rio de Janeiro, que toda essa organização é, de repressão tinha a ver com o é, um medo de uma revolta ao estilo haitiano, né? o medo do que eles chamavam na época de haitianismo, ligado à revolta dos malês e à possibilidade né, dessa... É, entrada de uma nova categoria na sociedade, né, entendendo que juridicamente não era assim entendido quando estavam nas, na condição de escravizados, pudesse é, promover algum tipo de revolta e alterasse a ordem política e social. E a vinda né, da, da coroa portuguesa vai fundar o que a gente pode ter como uma origem da PM no Brasil, né, um dos seus primeiros dessas primeiras formações. Né? A própria PM do Rio de Janeiro mantém justamente a data, que, se eu não me engano, é 1808, 1809, de formação dessa guarda real de caça, que veio junto quando o Império transferiu a sede da metrópole para o Rio de Janeiro, porque a coroa portuguesa estava fugindo lá da, 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 da possibilidade de ter a cabeça cortada pela expansão napoleônica que estava levando para o resto da Europa os ideais da Revolução Francesa, né? a ponto de, por exemplo, célebres filósofos e dizer que a história vinha montada num cavalo. Né? E, e, inclusive, é um pouco a origem né, da, da famosa é, é, fórmula do Marx no Museu Brumário, né Brumário, é, do primeiro como tragédia e depois como farsa. Né? Quer dizer, primeiro como tragédia o Napoleão e como farsa depois no Luís Napoleão, quando dá o um golpe em reação à primavera dos povos de 48 Então, acho que esse é, é, é um segundo elemento importante. E o terceiro, o que levou à greve geral de 17 que é num projeto de embranquecimento da população brasileira, tocado ainda pelo império de Dom Pedro, que favoreceu a vida de imigrantes, sobretudo italianos, portugueses é, e espanhóis, mas alguns alemães, enfim, é, e que esses imigrantes, como eram o povo lá da, da, da Europa, né, trouxeram com eles também as ideias anarquistas e socialistas, até culminar na grande de 17. e você ter todo um aparelho policial voltado para essa população, para esse tipo de, de, de insurgência. Então, você tem, num primeiro momento, né, um massacre tocado pelo colonialismo e pela escravidão. Num segundo momento, o massacre que é tocado com medo da revolta desses escravos libertos. E, num terceiro momento, a gente está falando aqui de formação ainda do Estado brasileiro, né? um, um aparelho de repressão voltado para o que eram entendidos como plantas exóticas, né? como subversivos, enfim. A, a Cristina Lopreato fala bastante disso no livro dela sobre a greve de 17, o, o espírito da revolta. E, a partir de então... Quando se começa a formar uma burocracia de traços modernos no Brasil, já com a ditadura vaga, numa transição que passou pela criação de um campo de concentração, campo, um campo de concentração de Clevelandia do Norte, é, durante o estado de sítio do governo Arthur Bernardes, para onde foram enviados muitos anarquistas, como o Zé de Sita, o próprio Domingos Passos, que até hoje é a única pessoa que conseguiu fugir do Inferno Verde, e era chamada de Inferno Verde porque a Clevelandia do Norte ficava no meio da floresta amazônica, ali na, 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 na fronteira com a Guiana Francesa, no norte do país, e os aparelhos como o Deops vão ser formados para combater esse tipo de subversão. Então, é claro que há um contínuo, mas há transformações, há eleições regulares de novos, novas figuras como o perigoso, mas o um traço talvez constante é que as forças né, militares e policiais no Brasil sempre tiveram como características ter uma parte da sua população como inimigo a ser combatido. Isso se intensifica né, durante o governo Vargas. Então, né, você vai ter, por exemplo, sabotagens do Estado, que vai plantar bombas em escolas nacionalistas para acusar esses anarquistas de terrorismo. Vai ter a criação dos sindicatos amarelos para conter o movimento operário a partir de uma espécie de infiltração sindical até chegar no que a gente conhece mais recentemente, que foi o momento que houve uma grande expansão nas cidades da chamada polícia militar durante a ditadura civil-militar de 64-85 e a criação de um aparelho racional de tortura, perseguição é, 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 e repressão ostensiva, né, que leva a criação de batalhões especiais como a Rota em São Paulo, que leva a formação de grupos é, de policiais que atuavam é, é, fora da lei, como os, os esquadrões da morte, tudo em nome de conter essa subversão. O que acontece é que, com a a, 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 o processo tutelado de abertura democrática pós-ditadura em de 85, a partir da direta já, esse aparelho não é muito alterado. Quer dizer, você vai ter uma nova constituição que vai prever uma série de direitos, direitos sociais, direitos de cidadania. Uma Constituição, inclusive, muito elogiada do ponto de vista é, da ciência política e do direito constitucional, mas todo esse aparato é, regular continua inalterado. Né? Que é, primeiro, o, 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 os militares que participaram e que arquitetaram os aparelhos de tortura não foram re responsabilizados, nem os militares, nem os empresários, né? quer dizer, havia enclaves formais de financiamento de centro de, de tortura como conhecido o caso do cidadão em que tem aí o um, um, um documentário, pode ser assistido no YouTube, e esse, esse aparato não foi desmontado, os militares não foram responsabilizados, e também esses empresários que, lutaram, que lucraram com esse processo também ficaram, é, muito pelo contrário, né, ficaram ricos. Né? Você teve concessão de TV, que foi, que foi feita nesse momento, a Globo sai daí, você teve né, a expansão de uma série de setores da siderurgia, né, da, da, das montadoras de automóveis, né, como a Volkswagen, você teve associação desses grupos de repressão com órgãos de imprensa, como, por exemplo, a Folha de São Paulo, é, emprestar carros para esses agentes infiltrados e assim por diante. Nada disso foi desmontado. E o que você tem é uma esperança de uma certa classe política, de uma certa intelectualidade, de que o avanço da participação democrática é, é, conteria essa, essa ânsia assassina e, e massacrante dessas forças repressivas. Não foi isso que aconteceu. Né? Acho que um grande escândalo em São Paulo, que vai provocar uma grande mudança no sistema de justiça criminal e um grande debate sobre o que é a segurança pública, é o massacre do Carangelo em 1992, é, esse massacre, vai se traduzir como uma série de reformas e essas reformas não vão se traduzir como menor letalidade nem menor é, é, repressão e perseguição desses aparelhos. E a gente chega hoje né, na continuidade sazonal disso. Né? Então você tem o massacre do Carandiru, aí um tempo depois você vai ter uma série de chacinas no Rio de Janeiro, chacina da Candelária, chacina da Favela Nova Brasília, que chega a ser levada é, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Né? Mais recentemente, os massacres de maio de 2006, quando mais de 500 pessoas foram executadas na aqui pela polícia, no, no, no episódio conhecido também como Salve Geral. Você vai ter, nos diversos motins da PM, em vários estados da federação, é, é, noites de terror e de morte que... É, eram atribuídas à criminalidade, mas sabem, muita com participação de policiais. né? Muito recentemente, em fevereiro de 2017, em uma semana, 10 dias de greve da PM, foram executadas 200 pessoas no estado do Espírito Santo durante a paralisação. A gente acompanhou mais recentemente a paralisação é, da PM do Ceará, que tem sido retomada como possibilidade de mobilização do bolsonarismo a partir das forças policiais. E até chegar hoje, né, maio desse ano, o é, é, um massacre do Jacarezinho, mesmo sob uma decisão da STF, a DTF das Favelas, que proibia as operações policiais durante a pandemia, fez uma operação, é, em tese, para combater o assédio de, menor, de, de chamados menores, né, de crianças e adolescentes, segundo o Estatuto da, da Criança e do Adolescente, em relação ao tráfico de drogas, e que matou 27 pessoas, um policial que tomou um tiro na cabeça e ficou por isso mesmo. Quer dizer, não, não, não teve é, é, grandes repercussões e meses depois já se esquece disso. Então, me parece que essa, essa é uma marca da política no Brasil, né? quer dizer, de uma guerra civil que não é o oposto da ordem, mas é uma guerra civil que é regularmente reinserida nas instituições, né? o que leva a gente estava conversando antes de gravar né? É, eu achar a, a definição de genocídio uma definição, eu não diria imprecisa, mas é, é uma, uma definição que não me agrada muito. Eu, eu prefiro chamar de extermínio regular e racionalizado, quer dizer, primeiro porque a, a ideia de genocídio é uma categoria jurídico-política do direito internacional. Então, ela pressupõe uma certa, um certo ordenamento que poderia até diminuir é, a ocorrência das mortes, mas não eliminá-la. Segundo, porque a ideia de genocídio está muito ligado aos processos é, de como essa violência foi organizada no Estado nazista. Né? Quer dizer, num primeiro momento, os, os guetos que levavam é, os judeus, e aí a gente tem que lembrar, o, o, o regime nazista na Alemanha não combateu só os judeus, né? Os judeus. Deficientes físicos, deficientes mentais, anarquistas, comunistas, gays, que né? é uma coisa que só recentemente foi trazida à tona. Mas, primeiro, o isolamento desses judeus em guetos, quer dizer, em bairros étnico-religiosos, no caso, de segregação, desse gueto para os campos de concentração dos campos de concentração para os campos de extermínio e quando a Alemanha já estava vendo que ia perder a Segunda Guerra para a aliança entre é, Grã-Bretanha, União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Estados Unidos, o que se chamou de solução final. E aí daí nasce essa categoria bastante recente de extermínio. No caso do Brasil, o que eu, acho, o que eu vejo acontecer? Né? Não há um projeto para eliminar todos os pobres e negros do, 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 do país. Há um projeto de morte sistemática que, por um lado, produz o medo naqueles que, que eles querem que continuem no lugar onde estão, né que vão ser, inclusive, recrutados como policiais, como seguranças, como ah, porteiros, como entregadores, como empregadas domésticas, como babás e assim por diante. Então, você mantém essa população sob medo que em nome de uma sobrevivência acaba aceitando essa condição de subalternidade e, ao mesmo tempo, tem a ver com processos, digamos assim, menor utilidade dessa mão de obra. né? Então, a gente pensa, por exemplo, nos anos 60, 70, quando você tem uma grande um grande êxodo de pessoas do campo para a cidade, isso tinha a ver com o processo de industrialização ligado a... a no caso de São Paulo, ligado a todo um complexo industrial que vai se formar ali no ABC, né? a grande, a grande é, onda de imigração de pessoas do norte e do nordeste vem nesse momento, só que em um determinado momento, tanto o campo vai se automatizar, então hoje em dia o que se chama de agrosbizas, praticamente não precisa de mão de obra humana, né? ou se precisa é uma mão de obra especializada, ligada a colhedeiras automáticas, ligada a fatores, ligados a, a pesquisas de ponta, em genética, então você tem as próprias universidades sustentando essa, essa esse avanço, como se chama, esse desenvolvimento tecnológico do campo, que cada vez é, precisa de menos pessoas para trabalhar lá, e também uma automatização é, é, nas cidades e uma, um crescimento do setor de serviços. Isso gera um excedente de mais pessoas que podem ser entregues à morte, ou de pessoas que são recrutadas por uma coisa que o Foucault chamou lá no Vigério Punir, eu gosto dessa expressão, que vai ser uma espécie de exército de reserva de poder, fazendo, obviamente, o um paralelo com o exército industrial de reserva, do qual fala o Marx, mas que é o quê? São pessoas que só vão interessar na medida em que elas são recrutáveis para essa indústria da morte, né? seja na condição de integrantes das chamadas facções criminosas, seja na condição de é, funcionários, agentes de segurança nos seus vários níveis, polícia, exército, segurança privada e assim por diante. E a manutenção dessa condição, né, paradoxalmente, depende desses programas de reforma, programas de direitos humanos, que faz com que não se questione é, a operacionalização sistemática desse extermínio e que se vem da ideia de que é possível barrá-lo com algum tipo de programa de direitos humanos na formação de policiais, medidas judiciárias de controle da própria polícia, seja pelo ministério público, seja por uma ação como foi a DPF das favelas, mas que vez cada vez mais a gente vê que isso não se contém. A última novidade que tem se comemorado é que os policiais é, da a, a polícia Militar de São Paulo tem andado com câmeras e desde que ela passou a andar com câmeras né, é, você tem um número zero de execuções bom, isso é bastante questionável né? quer dizer, primeiro que isso pode acontecer no primeiro momento como aconteceu na DPF das favelas nos primeiros três meses da DBF as, as operações policiais na favela de fato diminuíram e por óbvio as mortes também diminuíram então se tem uma coisa boa nessa história toda é mostrar que quanto menos operação policial, menos gente morre né? isso é um fato no entanto, logo se adaptou aprendidos excepcionais, a própria operação da Polícia Civil do Rio, no Jacarezinho, se chamou Exceptis, né, Exceptis porque excepcional, e entra numa, regulariz, numa regularidade dessas medidas excepcionais. Então, vamos ver até que ponto vai durar essa morte zero com, com a polícia, com, com câmeras, né? até porque recentemente a Polícia do Rio também fez isso, e me deu muito certo. Então, quer dizer, eles vão, em algum momento, encontrar uma maneira de se adaptar a isso. E segundo, porque ignora-se que cada vez mais os integrantes das forças de segurança atuam como policiais fora da sua condição de serviço. Né? É, é sabido que todo PM faz bico, é sabido que todo PM está aí na porta de padaria, na porta de comércio tal, como segurança privada, de maneira ilegal, ou às vezes com arranjos legais bastante é, é, duvidosos. A lei da segurança é, privada, que é de 1983, é bastante é, generosa nesse sentido. E se consegue-se passar o um projeto de autonomia das PM proposto no governo, é, no Congresso Federal, isso vai se tornar ainda pior, porque uma das previsões é que a, a, a Polícia Federal deixe de, de controlar isso. Isso fique na mão das PMs. Então, é sabido que eles atuam como segurança privada e que, nessa condição, eles produzem massacre, né? Por exemplo, o maior chacina do estado de São Paulo, que é a chacina de Osasco e Barueri de 2015, entre... 8 e 13 de agosto de 2015, foi feita por policiais fora de serviço. E foi feita como vingança de um policial que teria sido morto durante o trabalho de Bico. né? E uniu tanto a GCM da, 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 da Prefeitura de Barueri, quanto a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, a questão é, se de fato se quer interromper esse ciclo de massacres e de mortes, é preciso desativar esse dispositivo de segurança. É preciso, sobretudo, colocar seriamente, como tem sido colocado na Nigéria, nos Estados Unidos, na Colômbia e também aqui no Brasil, a abolição da polícia.
1: Dia 2 de outubro de 1992, policiais militares invadem a casa de detenção de São Paulo a pretexto de controlar uma rebelião
0: dirigem-se
1: ao pavilhão 9. E promovem a morte de no mínimo 111 presos. Esses presos estavam nus e portanto desarmados. Os policiais estavam fortemente armados. E com cães treinados para matar os que sobrevivessem às balas. Você acabou de ouvir Invasores de Cérebro, 111 escombros do disco O Cérebro é uma Bomba Relógio, O Cérebro é o um Apocalipse, de 2008, e que trata justamente do massacre do Carandiru, ocorrido em 2 de outubro de 92, na Zona Norte de São Paulo, quando a PM invadiu o pavilhão 9 da Casa de Detenção de São Paulo e deixou um rastro de sangue e morte que contou com 111 mortos como número oficial, mas que há denúncias e relatos de que houve muito mais matança nesse que é um episódio central, né, um, digamos assim, um marco né, na história dos massacres brasileiros, né, especialmente urbanos. De lá para cá, os PMs foram condenados, depois foram absolvidos, recentemente né, tiveram a sua absolvição anulada, mas nesse meio tempo né, a, gente pode, a gente pode observar que toda essa ideologia pró-polícia, digamos assim, né, cresceu né, e, que, e que esse massacre, é, de alguma maneira, né, se por um lado ele serviu para questionar isso, né, do outro lado, ele também serviu como uma muleta discursiva né, para esse, esse discurso. Né. E aí, retomando um pouco né, o, o nosso bloco anterior, é importante a gente fazer uma referência aqui ao nosso primeiro episódio, né, no qual já, o Acácio já falou aqui um pouco né, sobre a sofisticação do aparato de segurança ao longo da ditadura militar. Mas não só isso, né, o período né, de 64 trouxe também a emergência dos militares né, como um setor guia do país para o futuro. Né? Alguém que ia, de alguma maneira, tutelar, né, um setor que iria tutelar né, o desenvolvimento do, do Brasil. E aí fica a pergunta, né, para onde que foram? Né, a polícia política, a tortura, enfim, quando acabou o regime. E está aí, por exemplo, o massacre do Carandiru é um ótimo exemplo disso, né, as milícias no Rio de Janeiro também são um ótimo exemplo disso, é bastante interessante, por exemplo, é, a análise que, que a gente vê por aí, enfim, de que, por exemplo, o massacre do, do Jacarezinho tem interesse da milícia em cima, né? uma vez que ali o, o complexo do Jacarezinho é uma das poucas regiões do Rio que nunca caiu na mão da milícia. Né? E Bom, para gente, a gente ir adiantando um pouco né, esse, esse segundo bloco, né? É, antes de eu, de eu passar para o Acácio, eu gostaria de deixar registrado aqui para os leitores né, que no nosso blog, ali no post do nosso blog, vai ter uma série de material sobre o Carandiru, sobre as manifestações né, que marcam os aniversários né, da, da, do massacre do Carandiru. Né, vai ter também uma matéria... É, especial sobre é, o massacre de Osasco e Barueri, né? Enfim, e por isso que a gente também não está entrando aqui em muitos detalhes, né? O, o próprio massacre de Barueri e Osasco, né? Foi um, uma matança generalizada, né? Os, os milicianos ali entravam em em bares, saíam matando todo mundo, enfim. É, mas vai ter mais informação aqui a respeito, né? E dentro desse contexto, Acaso, eu queria te perguntar, onde é que entra, né? Para além dessa ideologia é, de que os policiais, os militares, enfim, vão tutelar a nossa sociedade, né? Que tem muito a ver, inclusive, com a nossa entrada, né, do episódio, né? Aonde que entra aí? Tanto a questão né, do complexo industrial-militar, né, é, que, que, enfim, das compras né, de, de, de armas né, para as polícias, é, o encarceramento em massa, essas coisas, e como é que isso também vai se encaixar dentro do conceito de democracia securitária que vocês no, no Lazintec é,
0: digamos assim, estudam, né? Não, antes, antes de falar disso, é, alguns comentários que, é, que são importantes. Cara, essa música dos do Invasores é boa demais, né, cara? Tipo, é, foi das da, poucas músicas na minha curta passagem como baixista do é Invasores de Cérebro, de quem a gente roubou o nome desse podcast também, né? Eu o zero selo do Ariel e do Zurro, que lançava as coletâneas da SP Punk, a SP Punk 2 um, e 3. Que foi um marco importante assim, do, do punk, do underground de paulista, paulistano, na verdade, é, nos, na metade dos anos 90. E eu acho interessante como que o, que o Ariel, na letra, é, relata né, o, o, o massacre como uma gangue invadindo o lugar e matando todo mundo. É, eu até costumo dizer que eu acho que aí está um pouco a superioridade na leitura política do punk em relação. É, ao rap, porque o grande, claro que o grande relato, né, a grande peça musical do, do, da cultura brasileira sobre o massacre do Carandiru é o Diário de um Detento do Racionais e o Brau, ele é superável nessa né, coisa do, da letra como storytelling, né, ele começa no dia antes. São Paulo, dia 1 de outubro de 1992, é, quer dizer, o um dia anterior que um sujeito dentro do pavilhão 9, na casa de detenção, é, presente o massacre né, que vai ser feito né, por traficantes, homicidas, ex uma maioria de moleque primário, e que era a brecha que o sistema queria, aviso o ML chegou o grande dia, né? mas é que é interessante como no, no, no Diário de só parece como um drama, né? como um drama pessoal, um drama das pessoas que estão ali presas, e como na letra do Ariel isso é uma grande tragédia, né? no sentido grego mesmo da palavra, né? É, amutuados em sujos calabouços, inocentes ou culpados, quem se importaria? Homens nus perante a covardia são executados por carrascos de uniforme, medo e pânico em todo o submundo, queima de arquivo por todos os lados, todos são mortos para não haver engano, o pavilhão 9 é à mercê de paranoicos, e que tem essa dimensão é, da violência crua, né? da, da confrontação, com essa gangue chamada Polícia Militar, que, a diferença das outras gangues que que, que perambulam pela cidade, ela é fadada, armada, motorizada e possui licença para matar. Né? Então, eu acho muito muito interessante esse registro e vai um pouco ao encontro né, da sua pergunta sobre a democracia securitária, porque, é, como eu estava dizendo, na abertura houve uma uma certa esperança de que os conselhos, criação de conselho de segurança, conselho da criança e adolescente, conselho da mulher, né, um processo de participação democrática ampliada, eliminaria os elementos de violência na política né, e escreveria esses elementos de disputa no campo político partidário, político democrático, da participação cidadã e assim por diante. E é interessante também lembrar que, em relação ao massacre do Carandiru, os debates sobre a abolição da prisão, a abolição mais recentemente, entrando com a abolição da polícia, tem muito da sua popularização a partir de um movimento em torno da memória do massacre do Carandiru, que era a Rede 12 de Outubro, né? que era uma rede importante que fazia, organizava esses atos, né? salve Rodolfo, salve... É, o PC, né, o pessoal que depois vai atuar no âmbito da pastoral carcerária, montar as feitas de encarceramento e tal. Mas, como eu estava dizendo, para essa geração anterior, anterior a mim, anterior do pessoal que atuou na rede de outubro, existe essa esperança de que é um processo de democratização, os núcleos de estudo de violência nas universidades passaram a dar curso de direitos humanos para os policiais, os policiais passaram a fazer teses de mestrado e doutorado dentro da USP, da PUNC, estou falando sempre do contexto paulista que eu conheço melhor, e isso não se traduziu como uma redução da violência nem como controle civil dessas forças. E usa-se Usava-se, ainda usa-se, né uma analogia com a ditadura como um risco de golpe, um risco de volta da posição que é, é, o Brasil viveu entre os anos 60 e 80. E a gente começando a estudar isso, na verdade, desde o meu mestrado, essa essa introdução das políticas de direitos humanos como políticas da ordem, e aí eu acho que é importante historicizar isso, Quer dizer, os direitos humanos saíram da condição de resistência à ditadura nos anos 60, 70, né, que levou à formação de movimentos importantes, como o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, tal, né, que tomavam os direitos humanos como uma espécie de direito dos governados diante dos Estados, diante da usurpação dos Estados. É, ele passa dessa condição de mecanismo de resistência a partir dos anos 70, para chegar nos anos 90, numa condição de política da ordem. né? E isso vai estar muito ligado também a todo um processo de denúncia, de criminalização de condutas, de participação cidadã nos é, órgãos estatais ou por meio de fundações, institutos, ONGs e tal. E nesse processo, quando eu estava lá pesquisando, é, é, medida socioeducativa para criança e adolescente, já havia um debate que tinha sido aberto pelo Passet, que eu levei adiante no, no, meu, no, no meu mestrado, sobre a configuração da cidadania nas democracias com uma cidadania policial. Quer dizer, o cidadão seria um cidadão polícia, né? um cidadão dedicado à contenção, à efetivação do controle das condutas. E aí, mais recentemente, quando eu comecei os trabalhos lá no, no, no Lazintec, né, no Laboratório de Análise de Segurança Internacional e Tecnologia de Monitoramento, a gente começou a dizer, bom, mas isso não é volta da ditadura. Isso não é estado de exceção. Isso não é, é uma ameaça autoritária que se daria é, acabando com as democracias. Que levou, por exemplo, de 2016 para cá, toda uma literatura da ciência política liberal que vai falar sobre como as democracias morrem, como as democracias acabam, que as democracias estão ruindo por elementos internos e tal. E a gente falou, não, isso é a forma da democracia hoje. E é como se né, esses sujeitos que já estavam embrenhados na política brasileira... então né? vamos lembrar que o contexto paulista também, Conti Lopes, o próprio coronel Biratani, que comandou o massacre do Carandiru, vai virar parlamentar, eu não lembro se, deputado, se ele chega a ser deputado é, federal, mas ele era deputado estadual, né? morre de um jeito esquisitíssimo, enfim, né? que tem a ver com toda essa, essa disputa aí, já existia essa entrada, o próprio Bolsonaro é, é, é resultado disso, né? mais recentemente um, um, um notório assassino das fundas ostensivas Tobias de Aguiar, né, a rota é, se tornou um parlamentar bastante é, votado em São Paulo, que é o coronel Piratã, né, candidato pelo, pelo PSDB. Quer dizer, já existia essa entrada das, dos agentes de segurança, né, dos profissionais da violência, dos burocratas armados, na política partidária, e que, em grande medida, isso é sempre difícil de discutir, porque as pessoas sempre gostam de olhar para o papel dos eleitores e do povo como um agente passivo desse processo, e que, na verdade, esses, esses candidatos existiam porque existia uma grande demanda por segurança, inclusive das pessoas que são alvos dessas políticas. Né? Quer dizer, nos bairros de periferia, nos bairros é, pobres, nas favelas, enfim, as pessoas queriam polícia, queriam segurança, queriam tudo isso. E a gente chegou a essa designação aí, que é o quê? Bom... Então, não há mudança institucional na democracia. E como que se opela esse autoritarismo dentro da democracia né? como se enfim o fascismo tivesse aprendido a ser democrático? Né? Por meio dos dispositivos de segurança ou dos processos de securitização. Quer dizer, questões que não eram tradicionalmente ligadas à questão de segurança passam a ser tratadas como questões de segurança. Né? Então, você tinha uma questão que era, é, de, que era talvez nem alvo de políticas públicas. Essa questão é politizada. De politizada, ela recebe a atenção do Estado e de receber atenção do Estado, ela é securitizada. Isso acontece, por exemplo, até com o meio ambiente. Então, hoje em dia, mesmo no âmbito internacional, no âmbito da ONU, se fala em segurança societal, segurança ambiental, segurança alimentar, segurança humana, até chegar nesse ponto. Né? Quer dizer, os direitos humanos vão deixar de ser humano Deixa de ter como elemento o direito e passa a ter como elemento a segurança. Então, você passa dos direitos humanos para a segurança humana. E aí a gente chegou nesse nome, democracia securitária, que é o quê? uma democracia que não deixa de ser democracia. Tem voto, tem liberdade de expressão, tem, claro, tudo isso é regulado, tem representação e tal, tem uma certa liberdade de escolha, que é, é a forma da liberdade nas sociedades liberais, né? liberdade de escolha. É sempre bom substanciar essa liberdades, mas que por meio dos dispositivos de segurança ou em nome da segurança, por questões de segurança, pode agir é, de maneira violenta, pode produzir massacres, pode produzir é, é, chacinas, pode produz um superencarceramento. Né? Então, eu acho que não tem só a questão do complexo militar-industrial que foi colocado no pós-guerra, é, principalmente nos Estados Unidos, vai ter os trabalhos do White Mills, vai ter... É, na verdade, é uma é uma declaração do presidente Eisenhower. Né? Ele vai dizer, o presidente dos Estados Unidos vai dizer que eles são um complexo militar industrial ele vai dando lugar para uma indústria do controle do crime. né? Quer dizer, é, é por isso também que a gente vê nesse processo da democracia securitária menos uma militarização da sociedade e mais uma policialização das forças militares, né? Então, a polícia vai ser chamada a fazer trabalho. Ah, os militares vão ser chamados a fazer ah, trabalho de polícia. né? As intervenções humanitárias da ONU são uma boa, um bom exemplo disso. né? É, a missão de estabilização é, do das Nações Unidas no Haiti, né? a MINUSTA. Foi isso, né? quer dizer, os militares brasileiros foram lá, atuar como polícia nas favelas do Porto Príncipe e levar essa tecnologia de contenção de pessoas pobres em contexto de favela para lá e também trazer de volta para cá, né? Então, as UPPs são a tradução dessa política de pacificação interna na segurança pública, em especial do Rio de Janeiro, né? Tem uma das pesquisadoras do Anzitec, que é a, a Tayane Mendonça, tem um, um mestrado sobre isso, que ela fez lá no Inés, com o Thiago Rodrigues. Então, é, o que a gente chama de democracia securitária é, de um lado, né? a produção política desse agente, é, ou a produção subjetiva desse agente político, que é o cidadão policial e que atravessa é, o exercício da cidadania à direita e à esquerda. Né? Então, é, é aquele cara que acha que a solução é criminalizar a conduta, é denunciar, é mandar para o tribunal. Né? Então, uma certa judicialização da ação política. E, de outro lado, né, essa policialização das forças de segurança que vai se traduzir como um controle intenso, repressivo, assassino, mas também é, de controle é, sutil, né? quer dizer, de monitoramento, então, de é, tecnologias de acompanhamento é, de redes sociais, de condutas, GPS, drone, né? Então, é, por exemplo, é né, uma coisa que a gente falou no primeiro bloco, né? A, a, as, as câmeras dos policiais. Quer dizer, não se questiona a forma polícia, não se questiona a função violenta dos burocratas armados, né, dos profissionais da segurança, dos policiais de última instância, mas acredita-se que, se, ao introduzir um elemento de monitoramento, de controle com eles, isso seria controlado. E isso é a grande utopia da segurança. Né? Quer dizer, a segurança hoje se mostra como o único horizonte da sociedade. Né? As sociedades querem ser seguras elas, né? e elas querem ignorar uma condição de vida de qualquer vivente, né? humano ou não humano, que é a vida supõe risco, a vida, supõe tá, a vida vai estar tá sempre sobre a sombra da morte, é, a vida supõe o confronto físico, a vida supõe é, é, situações inesperadas e que não tem polícia ou tecnologia de monitoramento no mundo que vai conter isso. né? E aí o nosso argumento, voltado para essa proposição de abolição, é que os riscos, digamos assim, de não haver um controle disso, são menores do que a própria existência da polícia. Então, sei lá, um contexto que tem a ver com essa política de segurança pública, é num campo mais popular como o futebol. Né? É inegável que a violência, por exemplo, de torcidas era um problema. Né? Mas a gente vê que a, a, a reação a isso de Ministério Público, né, de uma série de outros agentes é, da burocracia estatal, tornou a coisa pior do que ela era. Né? E nunca vai conter. Então, por exemplo, a crônica esportiva brasileira adora louvar como que a Inglaterra conteve os hooligans e, e com punições e com é, câmeras dentro do do, do estádio e tal. Bom, a gente viu agora a final da Eurocopa. Enfim, loucura, entendeu? Loucura. Futebol, entendeu? a galera está muito louca, quer ver a Inglaterra campeã, quebra tudo e tal. E, no, e não se trata de dizer que isso é de boa, nem de fazer apologia a isso. É uma coisa que acontece e que o elemento de controle de pressão nunca vai conseguir conter. Nunca. É, pode conter por um tempo, pode é, modificar a forma, mas isso vai vazar. Por quê? Porque a sociedade é feita pelas linhas de fuga dela, ela não é feita pelo que se conforma nela. Então, é, a democracia securitária, em resumo, né, seria justamente esse elemento é, que, que articula política e polícia, produzindo, de um lado, o cidadão-polícia e, de outro, as formas autoritárias das democracias contemporâneas, que é a ativação full-time dos dispositivos de segurança. Certo. Então, e só fazendo aqui um os
1: coment um, comentários finais, né? o Acácio explicou agora o que é a democracia securitária, então eu, eu vou tomar aqui um tempinho explicando o porquê do título do episódio que é Genocídio à Prestação. Né? e Bom, trazendo um pouco isso para as ruas né, do, do nosso Brasil, principalmente do Rio de Janeiro, né? É, em 2008, eu fiz um trabalho né, no Acari, na Providência, em Lins, é, com familiares né, vítimas da polícia, né, gente que perdeu seus filhos, enfim. E, nesse trabalho, uma das pessoas que eu entrevistei foi o poeta Delei de Acari. Né? E o Delei, entre outras coisas... Ele deu o nome a esse extermínio cotidiano brasileiro de genocídio à prestação. Ou seja, hoje o, o, o Estado vem, mata dois aqui numa quebrada, amanhã mata mais um em outra, depois de amanhã mais três em outra, e assim vai indo. Né? Então, essa imagem né, do, do, do genocídio à prestação que o, que o Delay de Acari coloca, eu acho que. Dialoga legal assim, com o que a gente está falando. Outra coisa importante de se dizer é que, no Haiti, né, muitos dos militares que estavam lá, e a gente já falou isso no nosso primeiro episódio, né, sobre antimilitares e anarquia, muitos desses militares que estavam lá, bancados pelo progressismo, são hoje figuras centrais do governo Bolsonaro. Né, e que essa entrada né, da. Da, do, do exército fazendo papel de polícia nas favelas, de todo esse aparato, no Brasil, isso tem como pretexto a chamada guerra às drogas. Né? É sempre bom a gente pontuar isso. E, retornando né, ao, a esse trabalho que eu fiz em 2008, que, se tudo der certo no futuro, aí vai estar vai tá publicado com algum material atual junto, enfim, é bom a gente lembrar também das práticas né, do, do, do aparato policial, do aparato de segurança, que é, por exemplo, o que o Delay de Acari chamou de kit bandido, né, que o cara, quando, quando, quando mata um jovem, eles vão lá, colocam uma arma véia na mão dele e, e coloca né, a, a, o crime em, em questão como alto de resistência e Bom, diz que houve troca de tiros, enfim, mas normalmente a gente sabe, né, um tiro na nuca dado a queimar roupa, enfim, é, essa é a realidade né, que a gente vive. E, bom, só para exemplificar, né, dois desses casos que eu acompanhei, um foi o do Zé Luiz, que era pai do menino Maicon, que foi assassinado né, pela, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, é, em 2002, se eu não me engano, se não me foge a data, brincando na porta de casa, né, durante uma operação que foi feita para buscar alguns traficantes, em pleno horário de saída de escola, né, o menino estava brincando no chão da rua, na porta de casa, e o suposto traficante estava fugindo pelo telhado. Então, como é que o policial me erra, né, entre aspas, um tiro desse, que era para ir para o alto, né, dentro dessa lógica, enfim, de, de guerras drogas, essas coisas, e acerta o coração do menino,
0: assim,
1: em, em cheio, sabe? É bem complicado. E uma outra um, um outro caso é, que me chamou a atenção, que é o da Márcia, né, de Lins, né, mãe do Henri, é, que era um menino que... Estudava de noite, estudava de manhã, perdão, de noite ele trabalhava na pizzaria, de tarde ele jogava futebol, ele ia, inclusive, é, começar a treinar num, num clube de futebol em Xerém, e acabou sendo morto, colocaram na mão dele uma arma fria dessa, e o Estado simplesmente não quis investigar a morte, o que levou a própria mãe do menino a fazer essa investigação. E, então, assim é, é interessante a gente prestar atenção né, em como que todo esse aparato de segurança, né, isso que o Acácio descreveu aqui como democracia securitária, né, é, funciona né, com vistas de esconder mesmo né, esse morticínio que a gente vive no país. Fazendeiro, vou ficar junto com meu pai lá. Nunca não vou estar com no Teco Rá. Eu não vou estar com o Teco Rá. Você acabou de ouvir Ela é de Luta, da banda Intervenção, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, formada por Binha, Lipe e Vanessa. A música dá o um nome ao segundo trabalho da banda lançado em 2020 e fala sobre a luta de Damiana, uma liderança comunitária Guarani Caiová, que os integrantes tiveram a oportunidade de conhecer, né, tanto ela quanto sua comunidade sua história de vida e luta. E, hum, em breve, a gente vai fazer uma entrevista com eles, inclusive pedindo para eles contarem essa história. Né? E, bom, aproveitando o gancho, né, a gente entra nesse terceiro bloco para falar um pouco mais a respeito da questão agrária, dos massacres, né, no campo, né, das causas e movimentos indígenas e sobre como né, o que se entende como neo ou Quarta Guerra Mundial, como definiam os apatistas, pode ser observada no campo. Mas, antes disso, já quero anunciar também a nossa música de saída, que é das Ratas Rabiosas, né, a banda de São Paulo aí de muito, muito respeito. Né, a música se chama... A Sangue, né, do álbum Guerra Urbana, lançado também em 2020. Né? E, bom, para a gente pensar aqui um pouco na questão do campo, né, é, é bom a gente pensar na questão da terra, né, na questão agrária. Né? E que, por exemplo, todas as lutas indígenas hoje, né, e a gente vê os povos indígenas, na dianteira de todas as lutas sociais, né, tem a ver com a questão da terra, né, principalmente, né, quando se fala é, na questão do, do da autodeterminação indígena, enfim, a gente vê o pessoal aí mais ligado à, à direita ou mesmo, né, a centro-esquerda, enfim, é, questionando muito, né, é, a autodeterminação indígena. É aquela história, né? por exemplo, o, o, o Krenak, o Ailton Krenak, fala muito disso, o Givanildo Manuel, que é um, um, um companheiro que eu tenho bastante contato, né? que faz algumas lives comigo pelo Correio da Cidadania, também fala muito isso, né? do indígena em contexto urbano, né? da, da autodeterminação indígena, porque no final das contas, se você tem poucos. Em, poucos indígenas reconhecidos como indígenas, né, têm menos terra para ser reivindicada. Né? Então, isso também é uma questão muito importante hoje em dia, né, especialmente nos últimos meses, que a gente viu né, ataques aos munduruku lá no, no Alto Tapajós, que a gente viu ataques aos yanomami em Roraima, né, para não falar também né, dos guarani caiová, que a gente já citou aqui, que estão sempre né, resistindo às investidas aí dos grandes terratenentes, dos grandes latifundiários, no Mato Grosso do Sul. Aqui, né, em Santa Catarina, né, os guarani recentemente conseguiram né, é, é, transformar o Morro dos Cavalos em terra indígena, né, o que também é uma grande vitória, né, estou tô, tô falando isso a título de informação. Né? Então, a gente vê que por o Brasil, né, a gente está aqui, no começamos o episódio né, falando é, dos primórdios, né, de, de toda essa violência sistêmica, enfim, né, o Brasil ele é fundado né, no, no, no roubo de terras. Né? Chegou aqui uma, uma corte europeia, né, portuguesa, dividiu aqui as terras em capitanias hereditárias, e lógico, isso tudo foi se modificando, foi se sofisticando, mas a priori a gente vive hoje uma espécie de continuação disso. Né? E aí entra a questão do né? que diversos é, pesquisadores aí têm, têm usado esse termo. Né? Eu vou deixar aqui citado dois: né? o Eduardo Gudinas, que é um uruguaio. Né, que é um pesquisador, enfim, que, que trabalha bastante nesses termos, e um jornalista, que é o Raul Zibetti, que também, é, que também utiliza muito esse conceito para explicar né, as questões não, não apenas vinculadas ao campo, mas também é, fora do campo, nas cidades. Né? E tem uma entrevista publicada com Raul Zibetti no mês passado, bastante interessante, né, onde ele define bem isso. Né? Ele fala do, do neoestrativismo como acumulação por roubo. Né? Seria uma nova modalidade né, de acumulação capitalista que tem muita relação né, com, com a questão das forças de segurança, tem muita relação com a questão é, do mercado financeiro né, e que aqui no Brasil ela vai se expressar com, eh, por exemplo, o agronegócio né, e, e, e essa expansão né, que o agronegócio tenta fazer, né, que, que a gente viu aí queimadas e, e no Pantanal, na Amazônia, enfim, né, e também as mineradoras, né, como, por exemplo, os já citados aqui em outros episódios, né, casos de Mariana, de Brumadinho, né, entre outras, né? No Tapajós, por exemplo, na, com a questão dos índios mundur, mundurucus, do, do, do povo mundurucu, o problema era né, o plano Irsa né, e a construção de hidrelétricas na bacia, o que literalmente matou né, a cachoeira Sete Quedas, que era um local sagrado para os mundurucus. Seria mais ou menos como né, para um cristão, um muçulmano, um judeu, você transformar Jerusalém numa numa hidrelétrica, né? Os caras simplesmente mataram o local de o local sagrado desse povo, né, para construir ali uma hidrelétrica. E é interessante a gente também pontuar que não o neoestrativismo ele ele não se faz presente apenas, né, sobre os grandes conglomerados, é, do agrobusiness, da mineração, enfim. Mas ele também vai se colocar para o pequeno e médio proprietário de terras. Né? Por exemplo, essas grandes corporações arrendam né, uma pequena, uma média propriedade de uma maneira que se torna mais vantajoso né, para o proprietário arrendar essa terra para as grandes corporações do que produzir ele mesmo. O que, que isso gera? o cara recebe uma grana brutal passa o ano inteiro vivendo que nenhum rei sem precisar fazer nada então para ele está ótimo né então a gente vê esses mecanismos né do neoestrativismo né aquilo que os zapatistas chamam de quarta guerra mundial adentrando né se enraizando em vários setores da sociedade né não apenas naqueles grandes patrões que a gente que a gente já está com o olhar acostumado a, a mirar. Né? E, e, dentro desse, desse contexto, né, a gente pôde presenciar né, no Brasil, né, além desses ataques aos indígenas, alguns massacres no campo, como, por exemplo, né, o de Aldorado dos Carajás. E aí, queria chamar aqui o Acácio para... Fazer algum comentário em cima, em cima disso?
0: Não, a violência no campo é uma marca também dessa, da continuidade desse massacre. Eu acho que Carajás, Corumbiara. Né? A gente nunca pode esquecer que nos anos 90, movimentos campesinos como o MST eram capa de revista semanal, tipo a Veja, dizendo que eles eram terroristas eles queriam implantar uma ditadura no Brasil. Então, esse, esse discurso de criminalização e de, de demonização é, das pessoas que vivem é, no, meio, no chamado meio rural é uma marca é, também constante disso. E a própria chamada democratização se deu já com a execução brutal dos Chico Mendes. Tem todo uma, um, um histórico sobre isso. E, no caso do, dos povos indígenas, né, eles sempre foram uma matéria dos militares. Né? Esse papo que hoje tem... Quer dizer, a grande parte, por exemplo, dessa milicada que hoje está no governo, que no governo Luridilma Lurid estava tendo é, atenção da ONU, comandando missão de pacificação no Haiti e tal, eles começaram a estrelar... É, e a querer atuar mais diretamente no governo civil, com a questão da Raposa do Serra do Sol. Né? Então, é, eu acho que, hoje em dia, não há uma dissociação né, como havia entre campo e cidade. Há um contínuo, e esse contínuo se traduz no massacre também. né? Por exemplo, o escândalo da execução de uma liderança política partidária no meio de uma cidade, como foi a execução da Maria em março de 2018. Né? Para as lideranças do campo, isso era regular. Né? Quer dizer, quantos é, pequenas lideranças, vereadores, prefeitos de pequenas cidades e tal, né, só viviam sob ameaça e acabavam sendo executados por jagunços e tudo mais. Tanto que esses projetos, por exemplo, de liberação ou de flexibilização da compra e uso de armas por civis, né, é, que também é uma falta do governo atual, se fia nisso, né? Diz que o homem do campo, o homem que vive no campo, tem que que tem um jeito de se proteger, porque a polícia não chega lá e assim por diante. Eu então, acho que é, 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 é contínuo, né? Esse massacre que, que vai do campo para a cidade, da cidade para o campo.
1: Certo, não. Então é importante lembrar, né? Você falou de alguns de alguns assassinatos, enfim. É importante lembrar, por exemplo, o assassinato do Chico Mendes, né, que balançou o país, era né, uma liderança importante, né, bastante midiática também. E que, assim, se a gente pegar o, o exemplo por, é, desse caso, né, da morte do Chico Mendes, e, e, trans, e colocar isso num, num panorama nacional, a gente vai ver, por exemplo, tem um mapa né, da violência no campo, a gente vai ver que assassinatos como o do Chico Mendes e da Marielle acontecem todos os meses né, ao redor, do, 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 ao longo do Brasil, né, especialmente no campo, é, onde justamente tem menos câmeras, tem menos holofotes apontados, menos mídia. Né, e o próprio, o, o, o próprio ataque aos munduruku que eu citei aqui né, levou uma série de assassinatos aí de lideranças ou mesmo de pessoas que não eram lideranças né, dentro das, das aldeias e das comunidades. Né, então, a gente vê que no Brasil a coisa é complicada, né, especialmente quando se vai mexer com a questão do latifúndio, a questão da terra, né, que é muito cara a né, esse projeto de Brasil que a gente acompanha. né? Mas a pergunta que fica é, né, existe né, no Brasil uma política de extermínio, de genocídio, né? e como que a gente pode lutar né, para parar essa máquina? O que, que o abolicionismo penal, o abolicionismo policial, enfim, né, essas, essas ideias que começam a, a tomar corpo né, na mídia, no no, no, nas redes sociais, né, que começam a aparecer na sociedade, né, como que essas ideias podem nos trazer né, a uma superação ou, enfim, a algum tipo de revolta popular né, contra essa dinâmica. Né? Então, eu levanto aqui a questão para o Acácio e... e e a gente vai, vamos tentar encaminhar aqui esse último bloco em cima
0: disso. Acho que se há é, é o mínimo interesse em conter esse massacre, a abolição é negociada. É a única pauta possível que pode ser levantada. Qualquer outra saída é, em termos que não seja colocada em termos de abolição, vai renovar esse mecanismo, que é o que eu falei lá no começo. Obviamente que é uma longa história que marca isso. Mas ela se renova, ela se atualiza. Por isso ela é uma tecnologia, né? uma tecnologia política. E ela vai recebendo upgrades para que a sua capacidade de morte continue atuando.